0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La primera parte, digamos, del libro es una especie de antropología filosófica donde intentamos enmarcar al personaje dentro de lo que es su obra e intentar conocer a Cervantes para poder entender el volumen de significados y significantes que tiene que tiene el, el Quijote ¿no? eh, debido digamos a ser una obra muy críptica, una obra que admite digamos muchísimas investigaciones porque es una obra muy poliédrica, eh, son muchos los motores que la animan ...y yo creo que uno de los motores... ...más importantes si no el más, el más... ...el más fundamental... ...es precisamente el motor del Islam... Eh, ...creo que además... ...el Quijote... ...es la celebración... ...del de gran siglo de oro... Eh, ...que supone digamos... ...el fracaso... De, ...o el final digamos... ...de la cultura andalusí... ...de Al-Ándalus ¿no?... ...con el fenómeno morisco... ...y Cervantes dentro de esa circunscripción eh, va a celebrar como gran amante, digamos, de, de las letras, en, en esta obra única, genial, mestiza, intercultural, eh, una de las grandes fiestas de, de, de la conciencia, de, de la mística y del amor, sin lugar a dudas, ¿no? es muy importante contextualizar al personaje dentro de lo que es su obra si no difícilmente se, se, puede, se puede entender en Córdoba por fortuna tenemos el archivo de protocolos donde existe la, la documentación más abundante sobre Cervantes y la familia de Cervantes sin conocer en profundidad a la familia de Cervantes es muy difícil poder ubicar a la, al autor del Quijote eh, quiero daros algunos datos pues, para que de alguna forma conozcáis un poco la dimensión de esta obra ...porque eh, en esta publicación solamente hay escasamente unas 400 páginas... ...esto es un trabajo de más de 2000, de 2000 páginas... ...hubo que hacerse una síntesis, casi digamos cortar y pegar... ...yo no estoy contento con el trabajo que se hizo... ...porque creo que se mutiló en gran parte digamos el trabajo en sí... ...pero el esfuerzo de investigación fueron 17 años... ...investigando a ambos lados del estrecho... ...para poder intentar documentar de la manera más fehaciente posible... Pues la tesis que se trabaja dentro de, de, de esta obra eh, deciros que, que al final mm, tuve muchos problemas para poder leer la obra porque el que me dirigía la obra el profesor que me la dirigía resultó ser del Opus Dei con lo cual mm, con ella se hemos topado amigo Sancho nunca mejor dicho además y, y ya digo al final bueno pues decidí publicarlo porque era un trabajo de tantísimos años un trabajo de tal envergadura no encontré, digamos, ningún editorial que se atreviera con una, una publicación tan, tan densa y tan, y tan vasta. Estamos hablando de que eran cuatro volúmenes de, cinco, de, de 500. Y entonces al final se hizo un, una especie de pequeña síntesis, que es lo que os ofrecemos con esta publicación. En primer lugar, la era, para mí era muy importante situar a Cervantes dentro de lo que era la genealogía andaluza y su casta de cristiano nuevo. Para ello, pues vosotros sabéis que dentro de lo que es la aventura cervantina, el, que es muy variopinta, él se dice, en, en diferentes ocasiones, pero en concreto, dice ser cordobés y andaluz. Dice, en 1593 se declara vecino de la Villa de Madrid y natural de Córdoba. No se trataba de un acta de bautismo como la de Alcalá de Henares. Nunca sabremos si para Cervantes, aquella ciudad de nombre encastillado, supuso realmente alguna referencia significativa. ...con dicho testimonio Cervantes muestra... ...que todavía en el siglo XVI... ...y en el XVII... ...se es capaz de diferenciar... ...el lugar de nacimiento... ...del verdadero lugar de origen familiar... ...por genealogía y por sentimiento... ...en consonancia con lo que era la tradición... ...entre de lo que era la cultura andalusí... ...una de las ramas moriscas... De, la, de, ...de los Cervantes asentados en Córdoba... ...era originaria de Granada... ...familia de artistas... ...músicos y cantores... ...Álvaro de Córdoba... ...perdón, Álvaro de Cervantes... ...hizo oposición a maestros de canto... ...en la mezquita catedral de Córdoba... ...ganando la plaza y se traslada con su familia... ...a esta ciudad, la ciudad de Córdoba... ...muchos de los avatares de la familia de Cervantes... ...están muy bien documentados... ...en el archivo de protocolos de Córdoba... ...como os decía... ...a lo largo de más de cien años... ...durante los siglos XVI y XVII... ...abundan en esta ciudad... ...los apellidos Cervantes y Saavedra... ...en diferentes ramas de cristianos nuevos... La ascendencia cordobesa de Miguel de Cervantes podemos establecerla desde su tatarabuelo hasta nuestro autor. Escribe, por ejemplo, Rodríguez Marín. No es verdad sobre ser cordobés Miguel de Cervantes por la ley étnica de su, de su linaje paterno. Lo fue asimismo por la levadura cordobesa que dejaron en su alma los primeros años de su vida. Cruz Casado ha encontrado en el Quijote expresiones características del lenguaje cordobés del siglo de oro. ...en esta obra también se alude... ...al Caño de Becinguerra... ...especialmente a la Posada del Potro... ...por cierto que el Caño de Becinguerra... ...suministra agua al pozo que tengo yo en mi casa... ...en el barrio de la Sarquía. También Arsenio Escolar dice... ...la familia fue muy trashumante... ...y en aquellos años los conversos cambiaban mucho de domicilio... ...para borrar pistas de su pasado... ...y más fácilmente poder buscarse la vida. El tatarabuelo de Miguel de Cervantes... ...se llamó Pedro Díaz de Cervantes... ...y debió nacer en Córdoba a principios del siglo XV... El bisabuelo de nuestro gran maestro de la literatura, Rodrigo de Cervantes, fue pañero en el barrio de la Plaza del Potro y había nacido en Córdoba hacia 1435. treinta y Morería, con mayoría de mudéjares, refugiados moriscos y conversos en general que también por entonces fue el centro artesano y comercial de la ciudad, lugar donde Cervantes vivió parte de su infancia que evoca en el Quijote en el capítulo 1 hasta el 17. Como muchas familias de conversos, tuvo también algunas parientes que dedicaron sus servicios a la Inquisición en Córdoba, como más adelante tendremos ocasión de comprobar. En 1474 vivía en Córdoba Ruy Fernández de Cervantes, que estuvo casado con Catalina Martínez y eran vecinos de la parroquia de San Nicolás de la Villa. Padres de Rodrigo de Cervantes, quien fue a su vez bisabuelo del autor del Quijote. El bachiller Rodrigo de Cervantes casó con Catalina de Cabrera, de Alcurnia Desconocida, lo que era tanto como decir de casta de cristianos nuevos, dado el rigor, claridad e interés por mostrar en aquella, en aquella época la limpieza de sangre si será de casta cristiano vieja. El bachiller Rodrigo de Cervantes era además trapero de profesión, es decir, comerciante en paños y telas, ocupación propia en Córdoba de conversos de origen musulmán. También en los hábitos inquisitoriales el abuelo de Cervantes pierde los autos contra Catalina de Palma, cristiana nueva que había sido arrestada como sospechosa de herejía, según consta en el mismo documento cervantino. Juan de Cervantes, hijo de Rodrigo y abuelo de nuestro autor, disculpar que os dé tantos nombres y tantas fechas en esta introducción, pero es para ubicar al personaje dentro de lo que va a ser esa cultura, digamos morisca, que está muy ascendrada dentro de su personalidad y dentro de lo que es su propia identidad. Dice, abuelo de nuestro autor, contré matrimonio con Leonor de Torreblanca, para así más abundar en la, en la tradición heterodoxa, familia, familiar más disimulada e imposible de ocultar. Numerosas son las familias de apellido Torreblanca naturales de Córdoba durante los siglos XV, XVI y XVII, pero de linaje solar cristiano viejo conocido, solamente había una. La que tuvo por tronco en Andalucía a Fernando y Andrés de Torreblanca, los únicos de origen navarro que sirvieron a los reyes Juan II y Enrique IV, siendo Fernando nombrado alcaide de Cabra. El resto de las familias de apellido de Torreblanca fueron conversos musulmanes y judíos apadrinados y apellidados por esta familia navarra, según era costumbre general entre la mayoría de los bautizados conversos, sobre todo en los señoríos. Otro suceso familiar a tener en cuenta fue que ya en 1473 presenció Rodrigo Díaz de Cervantes los sangrientos sucesos, alborotos, crímenes, saqueos e incendios del populacho contra los conversos, de los que fue la primera víctima un Torreblanca. Otro estudioso, Rodrigo Gil Benumella, insiste en indiscutible origen converso cordobés de la familia de Miguel de Cervantes Saavedra. Encontramos documentos sobre muchos familiares de don Miguel, de la rama paterna, todos cordobeses, su abuelo, licenciado Juan de Cervantes, y su padre Rodrigo de Cervantes, que a pesar del azar de sus sucesivas residencias por toda España, nunca perdió el contacto con su cuna cordobesa, donde vivió de 1553 a 1563 en el barrio de la Plaza del Potro. Miguel de Cervantes ratifica este penoso estado, así como el servicio inquisitorial de su padre, con la declaración que hace en Sevilla el 10 de junio de 1593, en este caso como argumento a su favor en el pleito que sostuvo el mesonero cordobés Tomás Gutiérrez con la hermandad del Santísimo Sacramento del Sagrario, afirmando ser hijo y nieto de personas que han sido familiares del santo oficio de Córdoba. Era normal que los oficios inquisitoriales, como sabéis, fueran ocupados por conversos, ya que era la mejor forma de probar la autenticidad de la conversión, además de venirse a ello disponiendo un mejor conocimiento de las causas y de los encausados. Otro dato más sobre esta probadísima familia de conversos es el, caso, es el escaso uso que hizo su hermana Magdalena, del apellido Cervantes, que solía cambiarlo por los de Pimentel o Sotomayor. Los sotomayores eran los duques de Belalcázar y entonces también, como era una zona, digamos, de señorío, muchos de los habitantes de aquel condado tenían el nombre, digamos, del señor. Hasta su nombre, ¿por qué sabe si su madre era Leonor Cortinas? porque se puso, es una de las grandes preguntas que nos hacemos muchos investigadores, muchos cervantistas, de por qué él se pone el segundo apellido como, como Saavedra, siendo su madre, el apellido de su madre Cortina, ¿no? En uno de los estudios, el profesor canavacho dice, este nombre, como se sabe, es el segundo apellido que Cervantes, al iniciar sus comisiones andaluzas, añade a su patronímico. Lo usa en el memorial de 1590, dirigido al Consejo de Indias, por pero no lo llevó a ninguno de sus antepasados directos. Es decir, vemos con este baile que hay, digamos, de apellidos y de genealogía familiar, el carácter, digamos, converso, digamos, de toda una, una, una familia que va a, a permitir que nuestro autor, digamos, de esta genial obra, eh, ya tenga, digamos, en su sustrato cultural, en sus elementos, digamos, más familiares, digamos, eh, esa aproximación o, esa, eh, ...o ese roce continuo, digamos, con la cultura musulmana. Después, otro de los datos que nos llama muchísimo la atención... ...es precisamente el, el, el paso que da a la hora, digamos, de escribir la obra de, de, del Quijote... Con respecto a, al verdadero autor, digamos, de esta obra, que es uno de, los, de, de las grandes incógnitas y de, de, de los grandes, de las grandes, de los grandes rompecabezas que, que todos los cervantistas, de alguna forma, hemos topado y nos cuesta mucho trabajo, de alguna forma, asimilarlo, porque nos descalabra de alguna manera. Yo creo que incluso hasta hasta la época en que Américo Castro empezó a profundizar dentro de lo que era la obra cervantina el fenómeno digamos de Hamete de Benengeli que es el verdadero autor es el padre digamos de, del Quijote No, Cervantes sería el padrastro como él mismo eh, refiere a lo largo digamos de la, de la obra eh, nos encontramos con, con una identidad que lo más probable es que fuera digamos la identidad musulmana del, de, de Cervantes es decir cuando Cervantes es apresado en Argel eh, él además no tiene por qué ocultar para nada que, que pues era. porque venía. había sido apresado por ser soldado al servicio del papa y al servicio de, del emperador español. Eh, su estancia en, en Argel es una estancia eh, donde hay muchas muchas incógnitas y donde hay muchos elementos ocultos, eh, crípticos, precisamente porque eh, se quiere de alguna manera. Eh, esconder una identidad que está presente en toda su obra, pero que no puede estar presente, digamos, en, en su ciudadanía o en su conciencia como, como literato, como, como autor. Eh, y es la, la figura tremenda de, de Hamete eh, Benengeli. Eh, conociendo un poquito la lengua árabe, Sabemos que el nombre de Sidi es Sidi, que es mi señor. Hamete es el nombre de, de Ahmed, que es el nombre de Mohammed en el Yabarut. Es decir, es el nombre místico de Mohammed. Significa además la exaltación, digamos, de, de Allah. La, la expresión, digamos, de, de la grandeza de Allah en el Yabarut, en su nivel místico. Y ben Engeli... Mmm, en árabe se podría traducir como ben y jodé... ...en geli viene de la palabra árabe enjil... ...que significa evangelio... ...con lo cual se demuestra perfectamente... ...ese carácter mestizo, intercultural... ...fronterizo... ...que tiene nuestro autor y que tiene toda su obra... ...y ese vínculo directo digamos con la cultura musulmana... ...y con el din del Islam... ...es importante también entender... ...que para un autor como Cervantes... ...poner a su primer... ...al autor real... O, o el autor, digamos, literario, literario entre comillas, porque el, hay digamos, una fusión entre Cervantes y, y, y de Jamete Benengeli, no se sabe hasta qué punto escribe uno o escribe el otro, son dos personalidades realmente fundidas. Eh, cuando él eh, habla, pues, por ejemplo, de, de, de Sancho, eh, eh, lo, lo refiere, digamos, como cristiano, como cristiano viejo, sin embargo, todo lo que es la tradición digamos, de Don Quijote es la tradición de un cristiano nuevo él, él, habla de, 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 de Don Quijote y dice pues, que, que es un autor, eh, o sea, que, es un, que es un héroe y que es un, es un personaje que, manchego y, y también de alguna manera tiene ese componente arábigo es decir, y incluso refiere digamos, a la mancha que cuanto más mestizaje, cuanto más, más, más interculturalidad, más mancha deambula de alguna manera continuamente con ese doble lenguaje, con ese lenguaje críptico a lo largo, digamos, de todo lo que es su obra somos muchos los que entendemos que con ese, con ese fundamento que él tenía porque además él nace en el 1547 justamente el mismo, el mismo año que, que sale digamos la primera norma sobre la limpieza de sangre lo cual, digamos, es un, un acontecimiento que a él le va a vertebrar a lo largo de toda su, su vida, de toda su, su infancia, juventud, pubertad, etcétera. Estamos viendo también en Córdoba eh, que todo ese, en esa época los hijos de cristianos nuevos no podían acceder a ningún tipo de escuelas. Hasta que no llegan los jesuitas a la ciudad de Córdoba, toda la educación se... se la tenían era propiedad, digamos, de los dominicos y solamente la podían verter a los cristianos viejos es decir, aquellos que había que tenían certeza de ser cristianos viejos con lo cual en Córdoba quien dice en Córdoba dicen el resto de Andalucía eran muy pocos los que podían acceder al conocimiento muy pocos los que podían acceder a la cultura dado que la inmensa mayoría de la población eran todos cristianos nuevos eh, entendemos que sobre esa base que es una base muy importante la eh, de la de su... La de su genealogía y la de su biografía, nos encontramos con un autor que, que en la mejor contextualización cervantina vemos que la ciudad de Argel en aquella época estaba compuesta por una población mayoritaria de europeos asilados que en su inmensa mayoría habían aceptado el islam, formando una república corsaria al servicio de la causa de los musulmanes en el Mediterráneo. Nosotros fijaros que en aquella época la única manera que tenían la gente humilde y la gente que no tenían, digamos, título nobiliario, que no descendían, digamos, de, de, ningún, de ninguna hidalguía, de poder de alguna forma prosperar, era pasarse al, al corso, pasarse a, al mundo musulmán, donde en el mundo musulmán dependía, digamos, de tu capacidad, dependía de, tu, de, de tus valores, dependía de tu, de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu de tu bien hacer pues así podías prosperar dado que no no había digamos un, eh, no condicionaba la sangre es decir no era un elemento definitivo eh, los moriscos andalusíes allí refugiados controlaban la industria armamentista en Argel así como gran parte del ejército y del comercio en Argel Cervantes debió sentirse como pez en el agua no hay nada que indique un cautiverio atormentado todo lo contrario los mismos Sola y de la Peña que eran frailes que estaban autorizados para vivir allí en Argel para poder de alguna manera eh, liberar eh, a base de eh, cantidades económicas digamos algunos de los cautivos dice en Argel eh, eh, dice la comprensión del mundo de los renegados por parte de Cervantes es absoluta incluso sin menoscabo de su razón puede haber comunicación y hasta confianza con dicho mundo Cervantes había conocido la frontera y aunque pudiera haber sido fingida había sido fingido un aislamiento total y un viril estoicismo, como bien señala Sole y de la Peña, no salían indemnes de la aventura, eran sospechosos, como dijera el marqués de Mondéjar. El ejemplo de la intervención de Maltrapillo, musulmán de Murcia, allí refugiado, es una lección de convivencia en la línea de aquel diálogo del gallardo español, en donde el protagonista también se llama Saavedra, aunque por precaución, sin duda, no ponga en sus labios opiniones de interculturalidad tan sospechosas, como dice, por ejemplo, Guzmán, dice, tu Mahoma. ...Ali te guarde... ...y dice Ali Muzel... ...tu Cristo vaya contigo... ...esos son afirmaciones claro... ...estamos hablando en una época... ...donde el sufismo eh, prácticamente es el motor... ...que existe como, como capacidad para... ...para animar... ...lo que fue el desarrollo del mundo musulmán... ...tanto en los países musulmanes... ...como fuera de los países musulmanes... ...hoy claro, el sufismo queda muy lejos... ¿no? ...estamos hablando por ejemplo... ...que en aquel momento la escuela Shadili creó diferentes táricas que eran el hervidero de todo lo que era la cultura musulmana eh, dentro del mundo musulmán y también eh, en, en determinadas zonas de África sobre todo eh, donde las táricas pues, fueron islamizando territorios impresionantes sobre todo de, de la zona digamos de, de, de subsahariana encontramos por ejemplo Senegal y otros países de la zona que fueron totalmente islamizados a través del sufismo bueno pues Cervantes topa con todo esto y entonces dentro de, de lo que va a ser su experiencia eh, se encuentra con un universo que no tiene nada que ver con el universo del que él procedía es un universo nada dogmático es un universo totalmente abierto es un universo eh, donde la convivencia incluso aunque no aceptara ser el Islam eh, era factible dentro de aquella sociedad que se establecía en el Mediterráneo musulmán y todo aquello fue también un caldo de cultivo que yo estoy convencido que él le permitió acercarse digamos a la cultura musulmana de una manera franca, de una manera directa parece ser que también adquirió un conocimiento porque hay bastantes datos pasa que algunos de ellos los vierto en, este, en esta publicación, otros están dentro de lo que es la tesis donde se dice que llegó a tener un conocimiento de la lengua árabe importante muy importante entonces ese conocimiento de la lengua árabe pues por ejemplo le acercó a la Siria Tantar ...que venía en una tradición... ...que venía también dentro de lo que era... ...la cultura musulmana andalusí... ...y que se encontró igualmente allí... ...que son gest... cantares de gesta... ...o narraciones o poemas de gesta... ...que, que son de alguna manera... Eh, ...un paralelismo... ...siguen un paralelismo muy próximo... ...con lo que es el Quijote... ...y con lo que es toda la tradición... ...digamos de los caballeros... Eh, de... ...dentro de lo que es la cultura occidental... ...dice... ...hay que subrayar... Hay que subrayar cómo el cautiverio de los cristianos en tierras musulmanes, independientemente de lo que los libelos de los clérigos espías hayan podido decir, incluso a pesar de la presión del aparato inquisitorial contra los musulmanes, no representó ninguna desventura peor, ni mucho menos que la propia guerra de siglos que se libraba contra el islam. No consta que los cautivos cristianos por el mero hecho de serlo fueran en general torturados, asesinados y mucho menos forzados a la islamización. Sin embargo, en las zonas más importantes de cautiverio, donde el número de rehenes del corso era mayor, Dispusieron incluso de la ayuda tolerada de sacerdotes para que los que quisieran pudieran recibir tanto asistencia sacramental como redención económica, permisividad con la que no parecieron contar los moriscos ni los cautivos musulmanes en las cárceles de la Inquisición. En este sentido nos sorprende que un estudioso cervantista conservador como es Alberto Sánchez reconozca como válida e inatacable la afirmación de Alonso Zamora Vicente que discrimina en positivo cómo el cautiverio fue el hecho primordial que separa la vida de Cervantes en dos mitades diferentes imponiendo la transformación de sus ideales y creencias e influyendo en la creación poética de su obra probablemente el reencuentro con la tradición del Islam que le propició aquel cautiverio en Argel colaboró a la felicidad de su ser creativo, reconoce este autor que la asimilación de la cultura musulmana por Cervantes no procede de los cinco años de esclavitud en Argel puesto que ella estaba impregnado de ella a través de la propia cultura materna y española completamente híbrida y mestiza o aljamiada y mudéjar si se, pre si se prefieren las denominaciones de tradición medieval de todas formas no debiera resultar extraño que Cervantes se hubiera reconocido musulmán en Argel sobre todo debido a su proverbial aceptación de la interculturalidad y el mestizaje que continuamente reflejará en su vida y en sus escritos. Hay, al seguir la, 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 eh, todos estos aspectos, digamos, de la conversión al Islam de personajes muy interesantes de, de, la, de la cultura española, a partir, digamos, de la desaparición de Al Ándalus, mmm, hay, que, hay que hilar muy fino, ¿no? porque mmm, no hay, digamos, documentos expresos que así lo testiguen porque cuando, cuando algún, eh, alguna, alguna persona se decide hacer musulmán eh, no se le da un certificado de, digamos como en la tradición judio se da un certificado de bautismo la shahada es una cosa muy sencilla es decir, la shahada no significa apuntarte a nada, significa al contrario borrarte de todo, es lo que se llama volver, digamos, al fitra cuando una persona hace musulmán eh, lo que reconoce es que la, un, la unidad y la unicidad de Allah es decir que Allah es uno y único que no ha sido engendrado ni engendra y que no tiene igual, que no tiene semejante y que Mohammed es mensajero de Allah es el sello de la tradición profética, el sello de los profetas entonces a partir de que tú reconoces eso lo puedes reconocer tú en tu intimidad o lo puedes recoger, reconocer delante de otros musulmanes para que de alguna manera es una especie como de, de forma eh, sencilla de vincularte a la umma del profeta Mohammed, a la umma del Islam, ¿no? eh, Es una decisión personal y como dentro de la tradición musulmana además existe lo que se llama la taquilla, que es el derecho que tienen los musulmanes a ocultar su identidad musulmana ante cualquier posibilidad de peligro, de riesgo. Hay un hadith del profeta Mohammed que dice que Allah prefiere el olor de la tinta de los sabios que la sangre de los mártires. Y por lo tanto se tiene muy claro en la cultura musulmana, en la tradición musulmana... ...que, que el ser mártir es que la sangre lo, lo, lo nubila todo. Y que la sangre no es testimonio de ninguna verdad, al contrario. Y que por lo tanto hay que evitar el martirio en, en cualquier circunstancia. Y que si alguien corre riesgo de su vida o su familia o de sus propiedades o su trabajo y tiene que ocultar el islam no solamente puede sino que debe hacerlo porque el martirio no tiene valor dentro de lo que es la cultura musulmana ¿Quién lo diría con lo que está pasando últimamente con el estado islámico etcétera etcétera ¿no? pero vamos todas estas cosas tienen más que ver digamos con la colonización y la descolonización de las potencias occidentales sobre el mundo musulmán que realmente con el islam ¿no? eh, en ese sentido eh, el, el musulmán el mismo Quijote dice muchas veces el, el, dice Cervantes que es preferible eh, ser eh, mentiroso eh, eh, que, que, que de alguna manera te puede abrigar tu vida a, por decir la verdad te puedas convertir digamos en un problema para ti y para los demás y por eso él intenta siempre abrigarse abrigando porque es la única manera, digamos, en la discreción de poder sobrevivir, y más en aquella sociedad mmm, tan tremenda, tan terrible, digamos, de la Inquisición del Santo Oficio, ¿no? Además, son muchos los que han avanzado incluso a tientas, como Eisenberg, Canaval, y otros, señalan investigado, señalados investigadores cervantistas, han llegado a conclusiones parecidas y aunque siguen los vacíos y las inmensas lagunas respecto al conocimiento de su vida en Argel en el último trabajo en torno a dicho cautiverio que lleva a cabo Eisenberg subraya que lo, expuesto, que lo expuesto documental o literariamente corresponde únicamente a lo que Cervantes permitió que llegara a nuestro conocimiento este olvido y pérdida de documentos ahora insuperable parece ser totalmente voluntario y por ello nos parece muy significativo las circunstancias de su cautiverio no debieron resultar tan ingratas a pesar de los intentos de evasión que se cuenta... ya que jamás juró olvidar su estancia en Argel. Todo lo contrario, como reconocen todos los estudiosos e investigadores, el cautiverio forma parte de lo mejor de su obra y biografía. Eisenberg que hubo, ese, eh, sugiere Eisenberg que hubo algo o aún algo durante su estancia en Argel que no quiso contarnos. Es por lo tanto normal que puedan exatarnos preguntas que resulten un tanto provocadoras para algunos cervantistas, pero que es imprescindible plantearlas. ¿Aceptó el Islam Cervantes en Argel? Son muchas las razones vertidas fundamentalmente en el Quijote, pero a lo largo también de la vida de, de, de Cervantes que nos, llevan, que nos conducen a ello. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Blas, con Blas Infante. Eh, vosotros sabéis que en Marruecos, si alguien quiere entrar en una mezquita, si no es musulmán, puede hacerlo está totalmente prohibido que los no musulmanes en Marruecos puedan entrar en las mezquitas por ejemplo, en Turquía no hay ningún problema en Turquía se puede entrar en cualquier mezquita sin ningún problema, pero en Marruecos no Marruecos tienen, digamos, yo creo que viene precisamente por su relación con los musulmanes andalusíes que volvieron a, que se refugiaron en el norte de, de África, fundamentalmente en Marruecos, y que de alguna manera eh, portaron el, el estigma, digamos de lo que supuso la conquista y el genocidio de Al-Ándalus y entonces eh, durante muchísimo tiempo eh, esos musulmanes andalusíes eh, participaron en el corso en el caso, pues, por ejemplo, de Sale y participaron en, en la defensa, por ejemplo de todo el norte de Marruecos eh, al servicio del sultán de Fes y entonces se ha entendido hay una especie como de tradición eh, o de secreto hacen cerros batientes es decir, una cosa muy, muy, muy curiosa donde se entiende de que las mezquitas se pueden convertir eh, si se permite que pasen los no musulmanes en lugares digamos de espionaje y entonces hay, un, hay una especie como de secreto de haram, incluso no solamente en el caso de mezquitas sino hubo, hubo ciudades enteras que fueron haram para los musulmanes de Marruecos el caso, por ejemplo, de Fez durante muchísimos años ni incluso la colonización francesa durante el, la colonización francesa podían entrar dentro de lo que era la Medina Kadima porque se entendía que era Haram. ...para los no musulmanes... ...por lo mismo pasa con las mezquitas... ...las mezquitas son haram para el no musulmán... ...el no musulmán no puede entrar a en ninguna mezquita... ...sin embargo nos encontramos con una fotografía... De, de, ...del padre de la patria andaluza... ...de las Infante, ...donde sale de una mezquita de fez, ...vestido perfectamente con la sumna musulmana... ...y además con el turbante... ...y sale de, de la mezquita... ...eso es una fotografía... ...es decir, que es un documento gráfico... ...entonces... Si tú no puedes entrar en una mezquita, si no eres musulmán, eh, y sales de una mezquita, y sales además vestido de sunna, con la sunna del profeta Mohammed y además con tu turbante, etcétera está claro que eres musulmán. Certificados no lo vamos a encontrar en ninguna, en, ninguna, en ninguna de estos personajes, ni en nadie, porque ya digo que dentro de lo que es la tradición musulmana no se expiden certificado no es como la, las partidas de bautismo de las parroquias donde uno adquirió digamos ese sacramento es otra condición por eso hay que siempre eh, bucear dentro de lo que es las obras y la biografía digamos de estos autores para poder llegar a este a este tipo de bueno yo creo que porque son es media hora Sí porque es que es, es muchísimo estamos hablando de un, de un trabajo muy denso y entonces yo creo que es mejor que vosotros preguntéis y, y a partir de ahí pues podamos pero, pero, ir pregunto,
1: si también ¿de qué me discurso porque has leído tu libro uh
0: -huh. con nosotros, Javier Sánchez de Amorada gracias ¿tienes algo que decir sobre este discurso en este libro? <coughs> bueno. eh...
2: Varias cosas. Eh, en primer lugar eh, no, no conocía personalmente al autor, sí conocía su obra. Eh, sí recomiendo, hay un libro, es un, del año, desde el año 5 uh -huh. Es por lo tanto, no es una presentación, de un libro. Es un libro ya que lleva años. Pero yo sí les recomiendo la lectura si les interesa acaso estos temas. Eh, porque está trabajado con un aparato crítico, con una bibliografía importante, es el resultado de muchos años. Es un excelente trabajo editorial y además un gran trabajo que también el profesor Medina ha hecho en esta obra. Naturalmente, como toda obra, pues todo es, eh, digamos, hasta discutible, ¿no? Claro. O es... Eh, yo, en muchas cosas, pues, personalmente, pues sí, creo que ha hecho un gran un análisis muy profundo. Ha buscado a las fuentes de Américo Castro y muchos de los seguidores, otras, por ejemplo, las de Sánchez y otros grupos, por ahí lo menciona. Es decir, es un trabajo lleno de, de la pasión con que yo creo que los que están en la sala han visto que defiende y plantea su, su tesis. Y eso también se refleja en el libro. Cervantes es no ya su fin, sino es del Islam. ¿Qué sabemos? Es decir, el que es, el que es islámico lo es en el corazón, como muy bien ha indicado el profesor. Un cristiano escribe un certificado porque tiene una tradición griega, latina, romana de la ley y dice yo soy. Un musulmán dirá yo, no tiene ese verbo. No soy, es otra cosa distinta. Es una, un estado mucho más anímico, tal vez. No sé si. Está sí,
0: muy, totalmente, totalmente de acuerdo. Audiente.
2: Con lo cual, un cristiano tiene que certificar. Un musulmán no certifica quién es lo no es en el corazón y ya está. Como tampoco la concepción del, de Dios no es exactamente la misma la de un Dios cristiano, que en definitiva, cuando un cristiano piensa en su Dios, ¿en quién estamos pensando? Todos pensamos en un adulto señor, un varón de 60 años o, o con barba, nadie se lo piensa en una jovencita catorceañera, ¿verdad? Es decir, ¿en quién estamos pensando? Estamos pensando en Zeus, los cristianos cuando piensan en Dios, la imagen naturalmente no es, pero es es, oh, es Plater, Júpiter, es Zeus, pero eso eh, la, no es así. No es ese concepto, no es. Como mucho, algún lado tendría que con pero tampoco es eso exactamente. No responde a esa misma. Con lo cual, intentar traspasar cultura. Concepciones, incluso la lengua de un, de un mundo occidental, europeo, cristiano, etcétera, a un mundo islámico, pues es muy complicado, muy complicado. el caso concreto de Cervantes, yo creo que ha dicho una palabra clara y clave: es mm, mestizo. Pero es que todos los españoles somos mestizos. ¿Qué español no es? Cristiano, musulmán, judeo, fenicio, romano y hasta, hasta americano de las bases de Torrejón, si le viene al caso. ¿Qué, qué español no es mestizo? Todos somos mestizos. Y naturalmente yo creo que también Cervantes lo era. Cervantes, sus apellidos que lo utiliza son gallegos. Los que él lo utiliza. Pero era gallego, era cordobés, también de las familia. Andalucía está llena... De gallegos, o día todavía mucha gente lleva a Pedro de gallegos, la Mancha, etc. Eh, Don Quijote era cristiano nuevo. No lo sé. Yo soy descendiente de Don Quijote. Parece una botada, verdad. Hay una vieja leyenda en una arca de Alba, un Rodrigo el Pacheco, que conocerá la historia, el que él va allí Cerro eh, antes la, las contribuciones, en medio intenta ligarse a Ana, la y al Pacheco no le gusta lo más mínimo ese recaudador de contribuciones ¿eh? y lo mete en una pequeña modera a modo de que todavía en la García de Alba la enseña. hay toda una tradición hay un cuadro que le dice el trasunto de Don Quijote que lo conoce todo el pueblo de este tal Rodrigo Pacheco el abrigado pero hasta qué punto también los ciudadanos tenían o no tenían sangre nueva o vieja. Aquí hasta los reyes españoles, los reyes de Castilla tenían sangre mora. Los reyes de Navarra tenían sangre mora. Es decir, todos somos. Sancho VII está casado con una, una cordobesa. El último rey de la dinastía Jimena. Sancho Jimena. Su mujer, Sancho, es una cordobesa. Es la hija de todos somos así ¿hasta qué punto esto responde? pues no lo sé yo no lo sé y eh, lo que sí es cierto es que eh, eh, es una magnífica obra mezcla el Feller lo describe muy bien en el libro el Quijote es una mezcla de lo que realmente es se pues puede decir el alma española es esa mezcla es ese mestizaje que es que por un lado parece que el labrador que es el cristiano viejo, y él plantea que el Hidalgo es el cristiano nuevo. En definitiva, es un trampantojo toda la historia, que él, yo creo que lo ha analizado muy bien en ese libro, yo recomiendo a todos los que están presentes en la sala, si es que les interesan estos temas, que luego que, que se hagan con el libro, que lo encuentren, que lo analicen, que lo vean con detalle, bueno, pues lo discuta, lo diga, sí, de acuerdo, no esté de acuerdo. Eso, eso, eso enriquece el
1: discurso y, y que se anime a ello. Muchas
0: gracias. Ciertamente lo que decía lo que decía el compañero, eh, por ejemplo, el Islam es que no tiene nada que ver con lo que en este momento tenemos... Eh, la imagen que se da realmente nunca se ha dado una buena imagen occidente digamos de lo que es el islam y la cultura musulmana pero ciertamente en este momento es especialmente perniciosa de todas maneras el islam como bien decía eh, nuestro amigo mmm, podríamos resumirlo de alguna forma y sobre todo el islam del siglo XVI-XVII que es el islam digamos de la escuela Sadili eh, con el poema Este divino al Árabe cuando dice mi corazón ha sido capaz de revestir todas las formas es pasto para las gacelas y convento para los monjes templo para los ídolos y caaba para los peregrinos las tablas de la Torá y el libro del Corán mi creencia es la del amor y allí donde se encamine la caravana del amor allí van mi corazón y mi fe ese es el Islam y por lo tanto el Islam es o es mestizaje o no es el Islam en el Islam caben todos cristianos, judíos todo aquel que tenga digamos un sentido digamos de que Allah es uno y único que no es pensable que no es representable pero que sin embargo está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular ese es el creyente musulmán y aquel que acepta a todos los mensajeros desde Buda Moisés, Abraham Jesús por supuesto, María que dentro del Corán adquiere digamos una categoría extraordinaria ...y un respeto, auténtica reverencia... ...no por casualidad Andalucía es la tierra de María Santísima... ...sino precisamente por la cultura musulmana... ...y no es casualidad que las capillas y, el, y las ermitas más importantes... ...como la del Rocío, Santa María de la Cabeza, etcétera... ...estén en Andalucía y sean Romerías... ...de una envergadura extraordinaria... ...no es casualidad tampoco... ...que la Semana Santa Andaluza sea la fiesta más importante... ...dentro de la cultura andaluza como expresión digamos popular todo ese tipo de elementos solo es posible, digamos, dentro de lo que es la cultura musulmana. La cultura musulmana incluye y no excluye. Ahí, por ejemplo, mmm, expresiones. Pasa que no sé si lo voy a encontrar, porque, claro, son. Bueno, vamos a seguir. Sí.
3: Ah,
0: bueno. ¿Eh? Gracias, hombre muy amable. ¿Eh? Eh, ya...
3: por ahí de Sanabria, por la tierra de Sanabria y, eh, estos, estos hombres, estas familias eh, indudablemente moriscas pues pasaban por parte siendo el padre eh, sangrado, sacamuelas, y estas cosas que no podía ir a una universidad ni a asomarse pues, pues esa es la vida y, y bien, es verdad también que Vamos a negar que estudió en el San Isidro, ¿eh? uh -huh. que es un maestro, López de Hoyos, uh -huh. ¿eh, que dijo que este es el eh, es ingenio, un genio de los es ingenios. ¿eh? Este monte se lo ponen los de Pero yo quería abundar, algo, si me permite.
0: ¿eh? No, no, por Dios. Eh, eh, cuando ha dicho, bueno, este, este antes
3: este, este, este es un enigma. Eh, padre el Quijote cuando ya se va a morir. Uh -huh. Falta un año. El año que viene. Celebrarán la muerte de Cervantes. Lo paguen. El Quijote es, es, como dirían los franceses, un brûlot pamphlete. ¿Eh? Hay otro Miguel, Michel de Montaigne, también de origen judío español, por la madre, por parte de la madre. Claro, Miguel de Montaigne en Burberos, pues será él más caro, Le hablaba del todo al Papa y me hacía el caso y se tomaba las aguas a Suiza. Pero Cervantes le pasó la peor, vivió la peor paz. Sí, todos sabemos sus cárceles, sus hambre y sus. Precisamente hoy, en este diario que se llama País, hay un tal
0: Andrés Piello,
3: y se propone, que ya lo ha hecho, Hacer un Quijote,
0: ¿me permite? Sí, claro, por Dios. Un Quijote
3: que, que tiene que hablar nuestra lengua. ¡Qué barbaridad! Y diría más, qué sacrilegio, qué sacrilegio. Y diré por qué. Eh, hay un soneto de un amuno, un amuno, un soneto precioso, a propósito de la lengua. De la lengua nuestra lengua, eh, nuestra mala lengua. Y empieza ese soneto diciendo, eh, eh, mi patria es mi lengua. ¿eh? Y termina el soneto, los que no me lo sé, diciendo que, y el Evangelio de Cervantes, el Quijote. ¿eh? más o menos, ¿eh? y su Evangelio. Porque el Quijote es un Evangelio. Sin duda. ¿No es
2: un Evangelio. ¿eh? ¿Eh? ¿Me permite que diga lo que estoy
3: a le preguntan a Trapello, le dicen, oiga, ¿y el Quijote ya no, ya no se entiende cómo se es esto? Y contesta, Trapello, ha dejado de entenderlo la inmensa mayoría. El que quiera entenderlo el original tiene que leerlo con notas, apuntes que le distan. He tratado de resolver el Quijote al habla de donde salió. Es una novela hablada... Que había pasado ¿no? de ser expulsado. Más adelante dice, por supuesto, se traduce danza en astillero. Bueno, pues todo esto, bueno, no se atreve. Dice, cuando le preguntan por la danza en dice, nadie sabe lo que es un astillero en este sentido, dice la Cervantes, ¿para qué eh, poner un terchero, en poner un trastero, en poner eh, una cosa embotada, embutada oxidada? yo ¿eh? pero sí pero no, no, dice no yo lo dejo porque las doce palabras primeras de Quijote son como, como el Partenón y bueno, yo le, le apuntaré por qué esto lo estudió el hermano mío y haciendo naciendo un que está por ahí eh, nada más empezar el Quijote dice dice
0: ¿cómo, cómo empieza? ¿Cómo empieza? un lugar de la Lugar. Lugar son los
3: lobos de Aristóteles. Las asignaturas de Aristóteles son cinco. De la mancha. La mancha no es la mancha. La mancha es la religión. ¿Eh? La primera, los impresores, cuando imprimen la primera hoja, porque había copistas, no había inventa, la, le llaman la mancha, ¿Eh? los, los eh, pintores eh, flamencos que pintaban por Andalucía, por Jain, por Córdoba, el altar primero hay un fresco, y eso lo llaman también mancha, ¿eh? de cuyo nombre no quiero, no quiero, no dice no, no me acuerdo, no quiero, ¿por qué dice que no quiero?, porque él es, él, lo mismo que Montaigne, lo mismo que muchos que se educaron en el San Isidro, son anteriores al concilio de Trento, el concilio más largo de la Iglesia y que nos juzga a todos mirando cuánto queda. ¿Eh? Apunte eso: usted ha hecho teología, ha he visto costografía, ha hecho comillas, ha hecho pontificia, sí. salamanca, o sea, ¿sabe? Me, me, me sigue, ¿no? Sí, perfectamente, el resto Sería muy largo No quiero acordarme. ¿eh? Y, y esa lanza en astillero. Es Jesús, es el marfil, una lanza en artigel. Bueno, podemos seguir más tarde, no quiero gustar. Ah, una cosa, lo de Ahmed Penigelli, que incluso Sancho a veces se equivoca, dice, oiga, ¿y qué es ese de la berenjena? Berenjena, sí. ¿Qué es eso de la berenjena que dice usted que se ha encontrado el libro? Y le dice, Sancho, nada. Nada de berenjena. Y es que hay un dicho que, porque si usted transcribe la, el, el autor, es lo que, lo que dice, si Ahmed Beninchelli, lo que quiere decir eso, voy a decir una trucuna, pero está ahí, porque Cervantes es también un humorista, es el de las sí. novelas y de muchas obras que fracasaron, si deja, si consciente tú mete berenjena. Y cada, cada capítulo del... Cada, cada frase de Quijote ¿eh? es una berenjena. Es una berenjena contra la iglesia. ¿eh? Contra, a, a, es que es, es el, contra la iglesia. Sí, sí. ¿Eh? Es como los, 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 los artistas en la comedia, cuando no, cuando, no se, cuando se pierden y no uh -huh. se olvidan del papel, meten morcillas. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues entonces. Eh, eh, según los que meten son berenjenas. La berenjena
1: ya sabe cómo es, ¿no? ¿Eh?
3: Además son de alcaza. <risa> los bueno, luego, luego se le sabe. son de
0: color berenjena. Vamos, por aquí. Si deja, Si deja, si deja Correcto. Bueno, primero, agradecer al, al historiador Antonio Medina su, su conferencia y sus interesantes tesis, eh, Yo no soy especialista en historia, pero le quería preguntar lo siguiente. En el año 1609 creo que Felipe III expulsa a los moriscos. Creo que Cervantes a esa fecha vive. Entonces, eh, no, no sería sospechoso del de morisco Cervantes, porque yo creo que no fue expulsado. Quería preguntarle eh, cómo se explica este hecho. Sí, porque el tema o sea, diga. No. Nada por Dios. El tema de los moriscos es un tema, de, digamos, eh, muy curioso, muy muy particular, ¿no? O sea, hay un, un edicto de expulsión que son fundamentalmente de los moriscos que han tenido una reciente conversión, una reciente conversión, digamos, como cristianos nuevos, son los más, los más recientes. A lo largo de lo que es la, la península ibérica hay un proceso, digamos, de cristianización que se ha llevado a cabo por la, por la orden del cister o sea, primero por la orden del Cluny y luego después por la orden del cister es decir, el proyecto español es un proyecto francés como todo el mundo sabe eh, cuando se desmembra el imperio romano de occidente nos encontramos con que hay dos corrientes una que intenta de alguna manera volver a, a revitalizarlo volver a refundarlo y otra que por el contrario lo que intenta es que cada una de, la, de las culturas de los pueblos que han sido víctimas de la colonización romana puedan asumir, recuperar de nuevo su protagonismo histórico entonces cuando se dice que en el año en el año eh, 800, eh, 812 y cuando con la supuesta llegada de Musa ibn Nusair y de Tariq ibn Ziyad a la península ibérica que llegan árabes y que llegan ...bereberes... ...y que son musulmanes... ...y que, y que son gente vestida, digamos... A, ...de acuerdo con la suna del profeta, etcétera... etcétera. Bueno, pues nada, ...todo esto no, no es cierto... ...es decir, todo esto es una... ...es una historia inventada... ...muy posterior... ...y además es un cuento que tiene sus orígenes, digamos, en Egipto... ...y que después... después ...le viene bien, digamos, a, a esa conquista... ...digamos, eh, cristiana... ...o esa refundación del imperio... ...romano de Occidente a través... ...digamos, de, de la espada y el altar es decir, a través del papado de Roma y del, del, emperador, Carolin, del emperador carolingio. Eh, y entonces aquí lo que se produce, digamos, es una guerra, un enfrentamiento entre lo que es la tradición trinitaria y la tradición unitaria. Los unitarios eran arrianos, nestorianos, monofisitas, monotelitas, pristilianistas, etcétera, etcétera. Era, el, el unitarismo siempre ha sido muy diverso, muy diverso. Pero al final terminó de alguna manera madurando dentro de lo que es la metodología unitaria del islam. Entonces, todos los pueblos que eran de tradición unitaria, como es desde la cultura iraniana eh, o irania, hasta lo que va a ser, pues, por ejemplo, eh, eh, la cultura mesopotámica, eh, eh, la cultura fenicia, eh, la cultura eh, judío-palestina, eh, lo que va a ser la cultura a, a arábiga en general... Y, y, y en parte también todo lo que es norte de, Af de África que son tradiciones unitarias eh, van a converger dentro de lo que es el Islam de ahí viene que por ejemplo la palabra Allah está emparentada con el Ilú asilo babilónico eh, o con también el Ilú de los fenicios de Ugarit o por ejemplo con el Elim también que se, se, se practica en zonas de Irak con amplias poblaciones de la zona de Irak o por ejemplo con el Elohim de la cultura judía dentro de lo que es la tradición bíblica vosotros sabéis que está la fuente loísta, la fuente yavista y la fuente sacerdotal entonces dentro de esa fuente loísta, que es la fuente digamos más antigua está presente digamos es decir, y Allah no se puede traducir por Dios Dios como también conocemos viene de la misma raíz que Deus Dei que es la misma raíz que Dies Dei que significa luz para un musulmán luz es al nur es una acción de Allah pero Allah no es Dios Allah no puede ser pensado, no puede ser un concepto de hecho en la cultura árabe musulmana no existe el verbo ser y como no existe el verbo ser no se puede pensar no se pueden establecer conceptos no se puede hacer metafísica no se puede elaborar la razón es decir, en, en la cultura musulmana no podría haber existido eso que nosotros llamamos el renacimiento para los musulmanes y para las culturas unitarias, occidentes de alguna manera es una especie de, de accidente dentro de lo que es la cultura más, más universalmente humana. Por ejemplo, decía antes el profesor, compañero, decía de la cultura del Tao. Es una cultura unitaria. Y quien dice la cultura del Tao, dentro de lo que es la tradición budista, también un unitarismo muy importante, muy fuerte. Lo que pasa es que cada cultura tiene una manera, digamos, de expresarlo. Por eso, dentro de lo que es la tradición musulmana, por ejemplo, dice, humanos, en verdad os creamos un hombre y una mujer. Dice, os diferenciamos en naciones y tribus para que en la diversidad os reconozcáis. En otras partes del Corán se dice que Allah ha creado el mundo diverso y que lo mismo que existen, digamos, diferentes tipos de plantas y diferentes tipos de animales, existen diferentes corrientes trascendentes. Para que precisamente en esa diversidad podamos encontrarnos. Porque la diversidad es fundamental dentro de lo que es la experiencia humana. ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones nos llevan a que la experiencia de, de los moriscos eh, y la experiencia digamos de la cristianización de la península de la península ibérica se hace en diferentes en diferentes procedimientos estamos hablando de más de 800 años de intentar recristianizar la península ibérica entendamos de que el, el islam pues por ejemplo en el país vasco se daban las curvas en euskera y había varios emires que eran que eran, que eran vascos y hablaban en euskera y porque no se sabía el árabe pero, sin embargo, Andalucía, eh, y, y concretamente al Jayani va a ser el primer escritor de, la gramática, de una gramática árabe con la que van a funcionar la arabización lingüística de todo el norte de, de África. Entonces, es decir, mmm, en Zaragoza, por ejemplo, también hay un emir en Zaragoza, y además tiene, digamos, todo lo que es la cuenca del Ebro, mmm, eh, es un, una especie de emirato eh, dentro de Al-Ándalus pero que tiene su práctica eh, prácticamente su independencia eh, lo que se llama Cataluña es un invento de Derramán III para frenar el, la, el expansionismo franco hacia la península ibérica entonces eh, coge el catalán es una mezcla entre lo que es los préstamos de la lengua eh, valenciano-aragonesa eh, eh, el sustrato de la lengua valenciana aragonesa con los préstamos de la lengua doc, del languedoc y en esa mezcla sale el catalán pero Cataluña es un invento del califa de Ramán III precisamente para frenar digamos ese proceso de, de acercamiento y se inventa el condado de Cataluña que antiguamente era lo que se llamaba la marca franca o la marca hispánica marca franca y marca hispánica era dependiendo de qué, desde qué lado tú lo veías ¿no? es decir el, el, el proyecto digamos, español es un proyecto digamos francés y de ahí viene de que lo que va a ser la cornisa cantábrica y lo que va a ser la experiencia de Santiago, todo lo que es el camino de Santiago, etcétera, va a estar sembrado precisamente de monasterios, primero del Cluny y luego después del Cister, que son los que van a ir poco a poco, digamos. Entonces, los primeros que son que van a cristianizar van a ser los, 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 los mudéjares, los llamados mudéjares. Y luego después, con la conquista de Granada, surge el fenómeno, digamos, morisco. Entonces, dentro de, de, de lo que es la familia de Cervantes, no son, salvo una rama, el resto no son moriscos, sino que son mudéjares. Entonces, precisamente por eso es por lo que no hay, digamos, esa presión en concreto con respecto a Cervantes. Pero, sin embargo, como es cristiano nuevo, no le permiten ir a las indias, no le dan, digamos, plaza en las indias, no le dan, digamos, oficio en la india cuando él lo solicita. ¿Por qué? Porque es sucio de sangre, huele a tiznao. poco eh,
1: dan, los dogmas de, de Cervantes, de Cervantes, porque cuando uno se encuentra con la obra, eh, ve en varios capítulos que el ataque es lo telopón y hablo de los telopones, ¿no? eso no te imaginas. Y segundo, que eh, hay una etapa, como se comienza en mi caso, que uno se encuentra con la obra de Cervantes cuando el deporte a primera obligada, puesto ¿no? te obligan a estudiarlo a no entenderlo a, a primera cuando estás en el colegio, en el cole, yo, ¿no? y luego te consigue una forma, como esto del artículo de la lengua, de, de, cubrirlo, de, descubrir, de descubrirlo, redescubrirlo, eh, de otra manera, ¿no? Y yo lo que empecé a descubrir fue, primero, primero leyendo el pojarta, recuperar esa, esa lectura del porque se confunde mucho el idioma con la lengua, ¿no? Una cosa son las lenguas de Babel, la las idiomas de Babel, y otra cosa es la lengua hablada, los libros de la lengua, ¿no? Entonces, se lo que los rasos de los saedos hablaban en mojar y los versos de De esa manera los niños entendían más. Entonces, yo creo que una de las formas
0: sería leer el pico de mujer para más o menos entenderlo mejor y seguirlo. mejor. Eso es verdad. Fijaros con respecto al tema de los moriscos, porque Cervantes, claro, tiene que hacer. Eh... Primero, dicen barbaridades de los moriscos los pone, los pone verdes porque es la única manera de poder abrigarse pero cuando, cuando habla en general de los moriscos les dice que son pues eso mentirosos, embusteros, traidores no sé cuántos de los cuales no te puedes fiar etcétera, etcétera pero sin embargo cuando habla de moriscos concretos como de Ricote como de su hija como de, de, de diferentes personajes que va refiriendo sobre todo en la segunda parte del Quijote porque, por ejemplo, si, decididamente si de Benengueli habla 37 veces en el Quijote, 7 en la primera parte y 30 en la segunda parte. Estamos hablando de que en el 1609, cuando la expulsión de los moriscos, está también el fenómeno, por ejemplo, de, de los plumbios, documentos plumbios del Sacromonte. Bueno, pues él hace de alguna manera algo parecido. Cuando se refiere a los moriscos, tiene que seguir lo que son las normas que, se, que, que estipula, digamos, la... El, la corona y, y que estipula la Inquisición y que se estipula digamos dentro de para evitar el mal la opinión y para evitar también la Inquisición lógicamente pero luego cuando se refieren a personas concretas dice maravillas de ellos Fijaros que ese doble lenguaje es muy importante. Cuando habla, por ejemplo, de Cidijamete Benenguele... ...y dice igualmente... Mmm, ...busca, después de haber condenado, digamos, a los moriscos... ...haber dicho barbaridades, dice que se me un verdadero autor. Y, lo, y lo, lo ensalza. Es decir, es ese doble lenguaje necesario... ...para poder sobrevivir en unas circunstancias tan duras... ...tan difíciles, ¿no? Tan especiales. Sí, quería
1: preguntarle sobre de la conferencia si nos puede explicar un poquito eh, por qué se hizo su fin pero sobre todo el ah, es que usted ha dicho que se está viendo la obra de Sandoval y al final salen las danzas
2: estas que bailan alrededor del mismo sí. y claro me, me
1: chocó tampoco la segunda parte del libro que estoy por ahí y pongo en este título
0: en realidad se nos podría dejar el título pues fíjate hay una cosa que es eh, dentro de lo que es el Quijote, hace guiña, un poco le pasa como al oráculo de Delfos, que ni afirmaba ni negaba nada, guiñaba el ojo. Entonces, una cosa así es lo que hace Cervantes. Es decir, por ejemplo, cuando habla de clavileño, el famoso viaje, digamos, en, de clavileño, de, bueno, pues está recordando el viaje del profeta Mohammed desde, desde la roca de, de, de Jerusalén, desde la mezquita de la roca. ¿me entiendes? en esa especie de mmm, que es una especie de mula y un burro una cosa eh, extraña desde el cual al famoso alburac desde el cual digamos inicia su viaje místico esto mismo lo planta aquí cuando plasma por ejemplo el tema de, de la cueva de Montesinos y habla digamos de ese, de, ese, de ese alcázar y de ese personaje con el que se encuentra que es un personaje de iniciado etcétera, etcétera Estamos hablando de, de que el profeta Mohammed conoce igualmente en una cueva todo lo que es la iniciación y se le presenta el arcángel Gibril y, y a partir de ahí alcanza, digamos, un nivel místico. Estamos hablando también, por ejemplo, que en fin, son, son muchísimos, tendríamos que, que... Es un trabajo tremendo porque el, 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 yo creo que, que, que el Quijote es el libro después del Corán, es el libro del Dawah islámico, de la llamada al Islam, más impresionante que se ha escrito. En ninguna lengua. Y tenemos la fortuna de que sea en lengua castellana, claro, tampoco nos es casualidad. Estamos hablando de que la cultura musulmana en la península ibérica, aquí en Al-Ándalus, eh, fue realmente algo extraordinario. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos todos los ciudadanos de la península ibérica, de los diferentes pueblos y culturas de la península ibérica, en relación hasta que no asumamos ese mestizaje, como bien decía el profesor hasta que no seamos capaces de asumir esa interculturalidad que llevamos genéticamente en nuestras venas y pongamos al islam en el sitio que se merece y aceptemos de alguna manera que formamos parte, digamos, de esa umma y de esa cultura, pues ciertamente vamos a ser un pueblo acomplejado y vamos a seguir viendo y mirando a Occidente, digamos, con muchos complejos y con muchas limitaciones y con muchos perjuicios y
2: yo quisiera decir, eh, complementando las palabras del profesor Medina, eh, claro, está Hay evidentemente un enfrentamiento entre unitarios y trinitarios, también es, en términos religiosos, pero también en términos de pueblos, es un enfrentamiento entre exigodos que expulsan a los vándalos, eran igual de bárbaros que ellos, esos vándalos se van a los África los vándalos de genserico. De la manera que aquí los visigodos se organizan, esos vándalos del norte de África se islamizarán y volverán de nuevo a la península islámica. Muchos de, de esos jefes, etc., son, son conversos al islam. Es decir, en realidad es una lucha entre mmm, bárbaros, entre ellos, entre pueblos bárbaros. No hay auténticamente una invasión árabe. Árabes vinieron mínimos. Una, no sé si el profesor si no lo ve. Es una, una, una exigua minoría aristocrática de sí, minor, de egipcios, de bienveníes Pero un grupo pequeño. La mayoría son bereber, son bárbaros, que se han islamizado y que entran con la mala fe. De hecho en el cristianismo eh, en los textos eh, de la época apenas no hablan de Covadonga, no hablan de Don Pelayo no hablan de ninguna derrota porque no hubo tal fue un, mero encuentro sin mayor importancia de cuatro peñas con cuatro osos sin embargo no se habla de los textos cristianos ¿quién ha oído hablar del de conde Teodomiro? ¿quién ha oído hablar de la cora de los textos árabes es el único que derrota a esa invasión que viene de África, es el único son los murcianos son los murcianos, los únicos y sin embargo la historia de España ni los menciona, ¿por qué? porque los reyes mmm, que se los comían los osos ¿no? de León y todo eso, los reyes de Castilla, los reyes de León en definitiva, la historia oficial de España empieza con Montelario no empieza con una población romana como eran los murcianos no empieza con una población, de lo que en la mayoría de la población, lo que quiera son una población ibero-romana, que se islamiza relativamente pronto, entre otras cosas, por no pagar impuestos. Puede ser también que fueran convencidos por el valor de la fe, y por si eran unitarios o delitarios, si eran alba o lo que fuera, pero era porque no pagaban impuestos, pagaban mínimamente impuestos. O sea, hay algún pueblo en el que la población donde estaban los cristianos, que ahora es una ruina, que, está, que estamos excavando, y enfrente estaba la población eh, que ocuparon las tropas. Y la zona intermedia todavía un día se llama el arrum, arrum de donde venían los cristianos gradualmente de una zona a otra para islamizarse y viajar y finalmente abandonan un cerro y se pasan al cerro de enfrente. Esa es la misma población, es decir, la población española son los es que se islamizan. No es invasión realmente. Es población española que es se islamiza. Y cuando se les expulsa, esa tragedia tan tremenda de la expulsión, es españoles a quien se expulsa. Españoles que sus abuelos eran musulmanes, eran islámicos. Y muchos de esos sencillamente se caen. Eso es lo que tengo documentado, no me estoy inventando se cambian de una población a la siguiente protegidos por sus señores sus señores les protegen porque no les pueden abandonar no les van a abandonar con familias que están cientos de años vinculados a ellos está documentado de un pueblo les pasarán al otro por el camino les cambian los apellidos y llegan al otro lado con otras tierras y otras casas y los de ese pueblo les pasan a ese otro cuando se ven las partidas bautismales, esta sospecha que yo tenía Efectivamente los abuelos nacidos en el otro pueblo y los del otro pueblo los abuelos nacidos en este pueblo. Esto está así. Concretamente esto está visto en un músculo, claramente, documental. Eran los mismos que no volvieron otra vez a cambiar una religión por otra religión, porque no se podían creo que no ahí, salvo algunos que desgraciadamente por su vida, pero por su fe, gloriosamente, se mantuvieron en su fe y esos sí fueron expulsados. Los que se mantienen en la fe son expulsados, pero los que cambian, los que, sujetándose a lo que el Profeta ha indicado de que por encima de la sangre de, de, está la salvación de la grande de su familia, de la supervivencia, y, y, y la taquilla, pues eh, se quedan, se quedan se quedan y donde dije y lo digo Diego. Esos son los tatarabuelos de los todavía españoles de hoy día esas familias que se ven en las partidas de 1600 y pico, 1700 1800 son las familias que hoy día están viviendo en España. Probablemente son todas las familias también. Es decir eh, yo creo que hay que un poco olvidarnos de la tipo de enseñanza que nos enseñaron como la Ahora, si se les dice a los catalanes que ellos son un invento o oh, se escandalizarían, pero como él, el profesor ha indicado también, las tropas mercenarias, la guardia de corps de los califas de Córdoba, eran bastos y navarros, porque no se fían entre otros de los propios cordobeses. Eran navarros y bastos. Sí, sí, sí. que Pagaban, se iban, venía otra generación, estaban unos cuantos años, hacían dinerito, se compraban sus barcas, sus caseríos allí, volvían, y así era. Había una relación muy fluida, aunque en otros momentos también se turraban, naturalmente. Y no dejaban de ser españoles, a veces se
0: querían y a veces se bueno, sí, simplemente agradecerles a todos vuestra presencia y, y, bueno, deciros también que, abundando en lo que decía el compañero, eh, en, antes, digamos, de lo que va a ser la romanización, muy importante que entendamos también de, de, que la cultura, digamos, mediterránea no era una cultura, digamos, grecolatina, sino que era una, una cultura bereber y magiega sobre es decir, por ejemplo en la Península Ibérica la última lengua que queda prerromana, como todo el mundo sabe, que, que además la utilizaron los jesuitas para intentar cristianizar en, 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 en el protectorado español eh, durante eh, su administración, eh, fundamentalmente los jesuitas, es a través del euskera, porque el tamazight y el Euskera son, es la misma familia lingüística, con pequeñas divergencias, muy pequeñas. Y ese, esa misma lengua, la lengua bereber, o la lengua tamazig, o imagiga, de los imazigan, de los bereberes, era la misma que se hablaba que, que tenían, por ejemplo, eh, la cultura, digamos, prerromana en la península itálica, los etruscos. Y es la misma que, que se hablaba en, en toda la zona, digamos, de Grecia, hasta que llegaron los griegos que venían de Asia y, y forzaron que tuvieran que subir para arriba y de ahí viene que los chechenos lo mantengan, digamos, porque tuvieran que refugiarse en las montañas. Y los, los romanos, pues no eran tampoco europeos, sino que eran también asiáticos que llegaron a la península del Lacio establecieron allí contra los etruscos y etcétera ¿qué quiere decir? nosotros los, los los habitantes de la península ibérica somos tan bereberes como los norteafricanos es decir como los que están al otro lado digamos del estrecho de Gibraltar porque todo lo que es el mar en lo que es el Mediterráneo inicialmente era una cultura que luego después pues, va a tener digamos una serie de vericuetos históricos que van a de alguna forma darle una dimensión que, que oscurece digamos ese, ese origen y en este caso por ejemplo los bereberes más que del bárbaro un bárbaro latino digamos sería digamos iberber de ahí viene el nombre digamos ebro del nombre también ibérico precisamente por las mismas raíces ¿no? entonces toda esa tradición unitaria que, que la hay ya anterior está perfectamente documentada, antes incluso de lo que va a ser eh, la colonización romana, pues por ejemplo, con, con el expansionismo púnico cartaginés por todo el norte de África y también lo que es la península ibérica, pues encontramos ya, digamos, ahí la presencia, digamos, muy consolidada de lo que era esa cultura anterior a la romanización. Lo que pasa es que nosotros, después de la romanización y la latinización, pues por las lenguas romances que tenemos en la península ibérica, que son hegemónicas y que son la mayoría, pues lógicamente tenemos un poquito perdidos, digamos, nuestros orígenes y despistados en ese sentido que realmente el sustrato lingüístico nuestro es el bereber es el, 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 el tam tamasí y, y, y la cultura amazigh os lo he dicho, muchísimas gracias por todo